0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den fjerde og siste del av min presentasjon av den helge John Henry Newman vil først og fremst dreie seg om den bok han drev med da han konverterte i 1845 «En essay on the development of Christian doctrine». Fortellingen om John Henry Newman omfatter den sagt hele 1800-tallet. Han ble født i slutten av februari i 1801, og han døde så sent som i august 1890. Omkring halvveis i livet konverterer han til en katolske kirke. Konversjon er det store, synlige tegn på endringen i livet hans. Som vi derimot har sett, er dette likevel ikke den eneste endringen som finnes sted, hverken i holdning eller i tanke. På sett og vis avspeiler endringene det han selv skriver om i sin bok om utviklingen i kirkens lære. I en høyere verden er det annerledes, men her nede består livet av forandringer. Og å være fullkommen er å ha endret sig ofte, som han skriver i denne nevnte boken. Like fullt gjenspeiler endringen i livet hans nok et viktig poeng i tanken om hvordan læren utvikles. At endringer ikke er et gode eller et mål i seg selv, men at forandringene skjer fordi de er nødvendige. Og at hensikten er å bevare det autentiske i Guds åpenbaring, og det apostoliske budskap kirken bærer med sig. Dette gir Newman den mer abstrakte betegnelsen en agie. I setningene like før det forrige sitatet skriver han «På et tidspunkt endrer ideen et fremmed landskap. Punkter en er uenige om endrer forståelsen av den». Partier eller fraksjoner i forhold til den fremstår og forsvinner, farer og nytt håp dukker opp i nye relasjoner, og nye grunntanker gjenoppstår i nye former. Den endres med alt dette for å få det samme. Slik ser vi at også Newmans tanker endrer seg i løpet av et langt liv og forfatterskap, men da i betydningen at de gjennom tiden og i møte med nye utfordringer har blitt mer modne, dypere og har gitt mulighet til nye innfallsvinkler og det han legger vekt på. Om livet hans byr på endringer i både liv og oppfatning, ser vi likevel sammenhengen fra vårt møte med ham som ung, evangelikalsk prestemann, via den høykirkelige teolog og partileder i Oxford, til den aldrende katolske kardinalen i oratoriet i Birmingham. Sammenligningen mellom den unge og den aldrene mannen er et av de bilder han selv bruker for å beskrive en rett utvikling av kirkens lære. Når vi ser et bilde av det samme menneske som ung og som gammel, vil vi selvsagt bli slått av de endringer som har funnet sted i årenes løp. Den gamle er likevel den samme som den unge på tross av endringene. Et annet bilde han bruker er forskjellen mellom eikefrø og eiketreet. Det får like et strekk, men likevel bærer frø kimen i seg til det som skal vokse seg til et tre i årenes løp. Det var med et biologisk uttrykk snakk om en ideenes DNA-profil. Da Newman begynte på sin avhandling hadde dette et praktisk siktsent. Selv han gjennom en årrekke gjennom sine studier av kirkefedrene i kirkens første århundrene, hadde holdt fast på St. Vincent Allerins postulat, og den katolske tro var den som var lært av alle og på alle steder, ble på slutten av 1830-tallet mer og mer i tvil om kjørt så bring den var apostlenes eller kirkefedrenes kirke. Fra de store anglikanske teologer på 1600-tallet hadde høykirkeligheten brakt med seg tanken om den engelske kirke som en via media, en mellomposisjon mellom de reformerte kirkenes radikaliseringer på den ene, og det de så på som den katolske kirkes overdrivelse på den andre siden. Dette var en selvforståelse enjumen etter hvert anså som en tankekonstruksjon. Den var ikke real for å hans eget uttrykk. Han mente derfor at Church of England nå var forpliktet til å tolke sine bekjennelseskrifter, de 39 artiklene, i lys av den katolske kirkes lære, slik den kom til uttrykk i bestemmelsene fra konsiliet i Trent. Dette gav han uttrykk for i det som ble den siste av traktatene, den såkalte Tracte Ninety. Den skapte full furore i Church of England, samtlige av biskopene gikk skarpt til rette med ham. Da er heller hans egen biskop støttet ham innen som jumen at tiden som prest i Church of England var over. Han legger ned sitt embedde som sogneprest i Universitetskirken St. Mary's og trekker seg tilbake til Lillemå, en landsby på utsiden av Oxford, der han hadde stått for byggingen av en kirke. I noen ombygde staller trekker han seg tilbake med noen gode venner, der de lever et halvmonastisk liv. I 1843 holder han sin siste gudstjeneste og preken i kirken i Lidlmål. Preken kalte han «The Parting of Friends». Kirken var stappfull og tårene mange hos de fremmøte. Etter prekenen tar han av seg embedstrakten og legger den på alteringen, en sterk symbolsk handling om at tiden som anglikaner nå var over. Men vad skulle da skje videre? Han så jo at også at samtidens katolske kirke var svært forskjellig fra den kirke han leste om i det nye testamentet, og som han møtte i lestingen av de første århundrets kirkefedre. Han begynner derfor på sin avhandling for å rydde opp i de fordommer som anså den katolske kirke som en frafallen kirke, en løgnekirke. Han ønsket å visat at samtidens katolske kirke også var apostlenes kirke, og at kirkefjedrenes kirke, på tross av de åpenbare ulikheter, under hvilke forutsetninger hadde da kirken endret sig? og var all forandring god forandring? I sitt verk nevner Newman syv kjennetegn for en autentisk endring eller en god utvikling av kirkens lære. Da boken blir utgitt på nytt flere år senere, er han mer forsiktig i sin begrepsbruk. Han er også nøye på å slå fast at disse kjennetegnene er syv blant flere, og at de skal forstås tilbake i skruene. Altså som en opskrift oppskrift til hvordan kjernen skal eller må endres, men heller som den kan se eller etter for å forstå de endringer som faktisk har funnet sted. Hvilke er da de syv kjennetegnene på en autentisk læreutvikling? Den første har vi allerede nevnt i bilde av eikefrøets utvikling til et stort tre, men dog forblir det det samme. Gjennom kirkehistorien så han at hvordan de katolske biskopper i enhet med paven bevarte en sann forståelse av skriftens mening gjennom å slå fast en sannhet, mens de heterodoxe partiene fravek en rett forståelse gjennom å pokke på tekstens bokstavlige mening. De andre kjennetegnene kalte Newman videreføring av det grunnleggende i troen. Det at en læresetting er knyttet til andre grunnleggende aspekter ved kirkens tro, og at det er en trosmessig, fornuftsmessig og tolkningsmessig sammenheng mellom det som var og slik det utvikler seg. Øven til å ta opp i seg samtidens ideer og spørsmål og ta i bruk dens begreper er det tredje kjennetegnet. For siden med Paulus betyr det evnen til å ta en verd tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Å være skattkammer, der en henter frem gamle og nye skatter, ja, av dette følger katolsk fylde, skrev han. Det fjerde kjennetegnet beskrev Newman som den logiske sammenheng og konsekvensen mellom læresetningene. Det at en læresetning følger en av en annen, som for eksempel, at fra den katolske læren om dopen følger senere også læren om skriftemålet, botshandlingene, skjærskillen, fortjenestefulle handlinger og det monastiske regel. Det at en læresetning vil modnes er det femte kjennetegnet, for som Newman skriver, er utviklinger i stor grad bare aspekter av ideen som de går ut fra. Numens sjette kjennetegn består i at en hver læremessig utvikling bevarer mer enn den endrer. Den er konservativ. Han skriver at en utvikling som endrer eller reverserer utviklingsløpet er en sann utvikling, men et avvik. Selv om utviklingen innebærer en endring og et tillegg som både er reelt og synlig, ska den ikke endre tidligere lære, men beskytte og bekrefte det. Før vi nevner det siste kjennetegnet kan vi jo her peke på de to forrige pavers forståelse av siste vatikankonsil som en kontinuitet heller enn et brudd med kirkens overlevering. Om denne forståelsen av konsilet som kontinuitet heller enn et brudd vil stå seg over lengre tid, så tilsvarer dette det syvende kjennetegnet av en sann læreutvikling ifølge nyommen. Der vranglære dukker opp og forsvinner i historiens løp, der blir den sunne utviklingen av læren stående. Jumen ble prestevit i 1847 tog året etter sin konversion Med pavlig godkjennelse og inspirert av den italienske presten Philip Neri, grunnla han et ordenshus for oratorianerne på utsiden av Birmingham. De Første to tiårene som katolikk var likevel preget av en mye motgang. Under etableringen av det katolske universitetet i Dublin på 1850-tallet opplevde han seg motarbeidet av det iske hierarkiet. I Roma sto han en periode under mistanke om ranglære. Der ble han i lenger tid forbundet med at han i den engelske kirka hadde kjempes og iherdig mot, nemlig liberalismen. Den historiske tilnærmingen Newman hadde, vant lite gehör i og under pontifikatet til Pius IX. Newman var og ble engelsk helt til det siste, og hans historiske og praktiske tilnærming til troen ble sett på med skepsis i et miljø preget av filosofien. De første årene var derfor preget av skuffelse og isolasjon for Newmans delen. Ironisk var, nok var det en beskyldning fra en av samtidens velkjente anglikanere, kirkemenn, Cambridge mann Charles Kingsley, som førte nyhemen ut av isolasjonen han følte på. Denne påstod at nyhemen allerede som anglikaner hadde drevet med skjult agenda for å få engelskmenn til å konvertere, og som derfor i likhet med andre katolske geistlige selvsett ikke var til å stole på. Svaren nyhemen gav er selvbiografien Apologia Provita Sua, som han skrev i løpet av syv uker på vårparten i 1864. Hans forsvarsskrift førte ham ut av isolasjon, og mange av hans sprekner og bøker ble igjentrykket i nye opplag. I 1879 ble han kreert til kardinal av Leo XIII. Newman var at det blitt en stor engelsmann. I løpet av livet hadde han, han stått i kontrovers og konflikt mer enn en gang, og selv om fortellingen om John Henry Newman i menneskelig forstand synes å ha en lykkelig slutt, tror jeg at han selv hadde oppsummert det hele med en referanse til en av hans lærere i ungdomsårene. Hellighet heller en fred, og vekst som det eneste bevis på liv. Kanske hadde han også lagt til Hele livet mitt har jeg lydig tatt et steg av gangen, så lang som tro, tanke og samvittighet lot mig ta. Det jeg kan se, si er at han har ledet mine steg, gjennom skjøgge og forestillinger, og helt hen mot sannheten. I flere av skriftene fra det andre vatikankonsil ser vi gjenskjennende Newmans tanker. Den katolske katekismen fra 1990 nevner eller siterer han hele fire ganger som før nevnt. fem år tilbake ble han saldekåret. Hans liv og lære vedkommer oss derfor, 135 år etter hans død. I dokumentene fra Antvatikan konsil aner vi armen fra njumen, ikke minst i synet på kirken som noe mye mer, enn en organisatorisk skille mellom ordinert og legfolk, slik tendensen tidligere hadde vært. Konsilets lærer om kirken som både organisme og organisasjon, der hierarkiet springer ut fra en gudvillig og åndsbæren Guds folk, der Jesu Kristi nærvei gjør kirken til hans mystiske legeme, og ikke som en størrelse som står på egne ben, ville den salige John Henry nikket gjenkjennende til han vil også ha bifalt den rollen som tilskrivet samvittighetens plass i menneskets søken etter sannhet, og også hvordan religionene i ulik grad kan være vidnespuret om Guds storhet, som vi også finner klart uttrykk for i konsildokumentene. Ikke minst forståelse av kirken, forstått i et frelseshistorisk perspektiv, der kirkens lære ikke dannes i et vakuum, den blir til gjennom historien både når den bruker og den avgrenser seg fra samtidens tanker, nettopp for at overhørdens røst skal kunne nå frem til mennesker i ulike kulturer og tidsepoker. Men som den dere forhåpentligvis har sett, var nye men ingen liberaltheologiens far, men ei heller reformteologien som knyttes til siste konsil kan uten videre bruken Newman som sin profet. For Newman hadde større tro på læreembedets rolle, så uttrykt i dogme om pavens uferbarlighet, enn på konsilens nytte for den indre fred i kirken. Mye av hans polemik genom store deler av livet var rettet mot liberalismen, i sin politiske form som en teologisk forkledning. I ettertid er tanker han ga uttrykk for blir tatt til sløtte for modernistiske eller liberale standpunkter, det gjelder spesielt den plass han gir samvittigheten i trosaker, som ikke minst at han åpnet for en læremessig utvikling i kirken. Som vi har sett, er det ikke lett å gi Diumen en liberal merkelapp, og mange har nok misforstått han. Riktig nok holdt han fast på at kirkens lære var underlagt en utvikling, men da med en hensikt at ens budskap skulle bevares. Han døde i troen på at kirken, han hadde virket i den siste halvparten av livet, for den kirke Kristus hadde innstiftet og som hadde apostlene til grønnpilarer. Mye har endret seg i kirken fra Newmans tid til vår egen. Mye vil nok også endre seg også i fremtiden. Jeg er likevel sikker på at den helge John Henry også i dag ville stått fast i sin overbevisning om at kirken, på tross av de endringer som har funnet sted etter hans tid og vil skje, har klart å bevare den tro som en gang for alle er overgitt til helge for å sitere Judas brev. La Gud, du som ga din prest, den helge John Henry Newman, nåden til å følge ditt millelys og finne fred i din kirke, vi dig deg, oss på hans forbønn og eksempel, og bli ledet fra skygger og bilder til fylden av din sannhet. Vedvare Jesus Kristus, din sønn, som lever og råder med dig i den enhet, Gud fra evighet til evighet. Som en slags PS i disse fire delene av min presentasjon av en gymmen, vil jeg igjen minne om, at det er her, også på norsk mark, blitt skrevet og sagt noe om den hellige John Henry Newman. bland annet uh, foredraget av Jan Schumacher i katolske råbrød for en tid tilbake. Else Britt Nilsen har skrevet om ham. prater Åge Haugen har skrevet om om i boken «Katolske kirkefedre». Jeg selv har skrevet en artikel om om i sejl fra 2019 vi kan også få köpt böckerna hans. De fleste utläggs ses på engelsk, bland annat den Essay of, on the Development of Christian Doctrine. Men du finner också hans översättning till svenska av hans Apologia Pro Vita Sua på Artos förlag. Biografin ju men den störste boken är boken till John Kerr, engelsk präst. En svær murstein av en bok John Henry Newman A Biography men også Roderick Strange, John Henry Newman A Mind Alive som er en meget sverdig og kortere bok enn Kersien på uh, Catholic Truth Society har gett ut en bok som heter St. John Henry Newman His Life and Works Tånnetlege Ta og les. Lykke til!